0: Ein Herz
1: und ein Habibi mit Beatrice Mansour und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi. Warum sagst du deutsche Ehe? Ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht. Ich bin nicht deutsch, nur Teil davon.
0: Du hast doch einen deutschen Pass.
1: Ja, aber unsere Ehe ist Multikulti. Warum musstet ihr alles irgendwie für euch beanspruchen?
0: Du bist Teil des Euchs. <lacht> Deswegen beanspruche ich dich damit dazu. Naja, das neue deutsche Selbstverständnis bedeutet doch, dass wir vielfältig und diverse Herkünfte haben. Ach so, haben. ja,
1: so kann ich damit anfangen. Gut. Aber du willst nicht mein Arabisch-Dasein unterdrucken, oder?
0: Hast du das Gefühl, dass ich das möchte?
1: Ja, manchmal. Wodurch? Das wäre ein anderes Thema. Das machen wir beim nächsten oder obernächsten Mal.
0: Mindestens bei unserer Hochzeit haben wir uns deutsch sein lassen und arabisch sein lassen,
1: oder? Genau. Darum geht es heute. Ich wollte nie heiraten. Ich fand diese einen Tag irgendwie belastend. Das klingt jetzt ein <lacht> Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, diese Vorbereitung und verantwortlich für die Leute, die da kommen. Ich habe immer in meinem Dorf und bei vielen meiner Freunde das Gefühl gehabt, Hochzeit ist wirklich stressig. Das ist verbunden mit ganz viele Vorbereitungszeit. Das es irgendwie kostet enorm viel Geld. Ich schäme mich irgendwie zu tanzen, im Mittelpunkt zu stehen, meine Liebe irgendwie offentlich zu machen. Und dann war es soweit, irgendwann war unsere Beziehung äh, ja schon drei Jahre alt <lacht> und ich konnte mir vorstellen und ich wollte, nicht nur konnte, ich wollte meine Zukunft mit dir gestalten. Ich wollte Familie gründen, Kinder haben und dann glaube ich sind, zwei, sind wir 2012 nach Frankreich geflogen.
0: Nach Paris, in die Stadt der Liebe.
1: Wir haben super gut gegessen. Mm. Wir haben ein super gutes Hotelzimmer gehabt.
0: Mit Blick auf den Eiffelturm. Genau.
1: Und dann sind wir beim zweiten Abend, glaube ich, irgendwo essen gegangen und dann da, wo ganz viele Leute sitzen.
0: Zur sacré Cœur. Genau. Auf dem Montmartre.
1: Ja, merkst du, Spazieren? ich bin nicht französisch sozialisiert. Aber du hast mich dahin gebracht und dann mm. habe ich dir einen Antrag gemacht. Ja. Das war auch ein bisschen mit ganz viel Vorbereitung und so Ring kaufen habe ich Aber mir auch Aber das war auch gar
0: keine Überraschung eigentlich. Wir haben es ja vorher abgesprochen. Ja, wie und soll ich einen
1: Ring kaufen, wenn ich nicht weiß, ob es dir passt und gefällt?
0: Manche machen das. Danke mit für deine eine Hilfe. Aktion. Genau, nee. Du hast dir auch einen Ring gekauft. Du hast auch einen Ring getragen. In der Verlobungszeit hast du ihn gerne getragen.
1: Aber irgendwann ist verloren gegangen <lacht> und dann wolltest du mit mir gar nicht reden und beim Umzug wieder gefunden. Ja. Jetzt habe ich zwei. Eben. Aber trotzdem, es, die Angst, ihn zu verlieren, ist mir zu groß. Deshalb trage ich ihn nur bei besonderen Anlässen, Wie zum Beispiel am 13.07.2021. Ich muss arbeiten an dem Tag übrigens.
0: Ich weiß. Es ist aber auch der 12.07. 12.
1: ja, Warum mache ich immer 13.07? <lacht> Und Freitag, das war am Freitag.
0: Wir haben am Freitag geheiratet, aber es war nicht Freitag der 13., sondern Freitag genau, 12. der 12. aber ich habe 13. 17.
1: gespeichert.
0: Okay. Gut, dass es in deinem Ring eingraviert ist.
1: Bei meiner nächsten Psychotherapiesitzung rede ich darüber. Bitte. Bestimmt hat Freud, was dazu zu sagen.
0: Ich bin mir sicher. Okay. So, dann sind wir als
1: Verlobter ja. zurückgekommen. Mhm. Äh, wir haben das... Ähm, überall äh, sozusagen verbreitet. Mhm. Ich war super glücklich und ähm, wollte aber nicht direkt danach über ähm, Hochzeitsvorbereitung sprechen. Mhm. Das nicht ging weil ich mir
0: aber auch so. Also erstmal, ich wollte auch diesen Verlobtheitsstatus erstmal genießen. Aber irgendwie war uns also mir war klar, okay, verlobt sein bedeutet so im nächsten Jahr irgendwann sollten wir einen Termin haben oder dass wir auch dann tatsächlich von verlobt in verheiratet wechseln.
1: Ohne und, einen Plan zu haben, wie wir zusammen leben, das richtig. muss man auch sagen. Das mhm. kam erst 2015. Wir okay. sind 2013 geheiratet mhm. und dann war es ein Wochenendehe sozusagen. Genau. Du warst in Hamburg, ich war in Berlin. Aber trotzdem, diese Vorbereitung, das ist das nicht so, dass ich nicht heiraten wollte. Mhm. Aber diese Vorstellung, wie das aussieht, was das bedeutet, welche bürokratischen Hürden noch zu erledigen sind, mhm. ähm, wo wir heiraten, wie wir heiraten, welche Leute wir einladen und so weiter, das konnte ich mir damals gar nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Dann ging's los.
0: Für mich war es ja nicht die erste Hochzeit, die ich geplant habe oder mit der ich konfrontiert war.
1: Ja, du musst jetzt nicht Und überall das sagen.
0: Deshalb waren für mich manche Sachen schon klar, die ich anders machen möchte oder die ich mir wünsche, die, dass die anders laufen. Und ähm, ich glaube, deshalb kam eigentlich relativ bald, weil wir merkten, okay, die Vorstellung, deine Familie mit meiner Familie in ein gemeinsames Fest, in dem sich alle wohlfühlen, das kam uns unmöglich vor. Vor allen Dingen, Wollten ja auch wir uns wohlfühlen an unserer eigenen Hochzeit. Und dann kamen wir eigentlich recht schnell auf die Idee.
1: Du kamst auf die Idee.
0: Also ich kam recht schnell auf die Idee, aus einer Hochzeit zwei Hochzeiten zu machen. Und zwar eine in Berlin und eine in Israel.
1: Lohnt sich, wenn man dann ein Hochzeitskleid gekauft hat, das zweimal zu tragen.
0: Du hast meine Motivation dahinter erkannt. Mhm.
1: Aber vorher gab es bürokratische Hürden. Mhm. Wir mussten zum Standesamt.
0: genau und du das ist ja warst eigentlich auch ja ein sehr einmal
1: verheiratet, deshalb war es ein bisschen kompliziert.
0: Mhm. Den Namen nochmal ändern, zurückändern und dann mussten wir bei der Standesbeamtin einen Beweis abliefern darüber, dass wir keine Scheinehe eingehen wollen. Und sie wollten von uns... Weil ich
1: damals die deutsche Staatsbürgerschaft nicht gehabt habe.
0: Genau. Und sie wollten von uns ein, eine Beschreibung, wie wir uns kennengelernt haben, wie unsere Beziehung ähm, so zustande gekommen ist. Und wollten vor allen Dingen Bilder haben, die wir jeweils mit den anderen Familienmitgliedern gemacht haben. Also ich mit deiner Familie und du mit meiner Familie. Und die sollten wir mit abgeben. Und das wurde dann, ich glaube, sogar beim Amtsgericht oder so über, überprüft. Ob das wohl alles auch so stimmt und Hand und
1: Fuß ich hat. Ich habe damals meine Unmut auch äh, gegenüber diesen Standesbeamten auch gesprochen mhm. und die meinte, man muss das nicht machen, aber rechnen Sie damit, dass diese Überprüfung dann ganz lange dauert und mhm. wir haben ja schon einen Termin, wir haben auch schon einen Ort, wo wir feiern wollten mhm. und deshalb mussten wir mitmachen und ich mhm. fand das unfassbar, mhm. erniedrigend auch sozusagen. Ich kann es verstehen, ich will auch keine Scheinehen irgendwie erleben. Ich finde, Staatsbürgerschaft muss man verdienen, muss ich hier sagen. Diese Ehe zwischen mir und dir hat nicht dazu beigebracht, dass ich deutsche Staatsbürger, es war mir wichtig, das im eigenen Kraft zu tun. Ich war schon über acht Jahre, glaube ich, in Deutschland. Ich habe mehrere Jahre gearbeitet, ich habe einen Abschluss und ich habe mit meinen eigenen Kraft die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, hat mit der Ehe nichts zu tun und drei Jahre sind vorbei, was auch viele machen, drei Jahre ein Deutscher heiraten und dann, <lacht> wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, äh, hauen sie ab. 2017 habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und wir sind jetzt…
0: Und du bist bei mir geblieben.
1: Genau, und du auch bei mir.
0: Ja, wie schön
1: genau und beim Standesamt ist etwas auch sehr interessantes passiert wir mhm. haben darüber nachgedacht wie wir das mit dem Nachnamen den Nachnamen tun
0: wir mhm. sind ja hingegangen mit einer Idee und hatten gesagt wir wollen eigentlich beide den Namen des anderen mit annehmen und das kam uns so gleichberechtigt und auch irgendwie ja multikulturell richtig vor und dann guckt uns die Standesbeamtin an und sagt aber, Moment mal, das geht aber nach dem deutschen Namensrecht so überhaupt nicht. Da muss man sich entscheiden, einen Familienname und dann kann der andere Partner seinen Nachnamen noch behalten. Aber einer sozusagen hat nur einen Nachnamen, aber es funktionierte nicht mit dem Hin und Her.
1: Aber 17 Jahre äh, Erfahrungen mit deutscher Behörde, das Erste, was man hört, ist, das geht nicht. Und dann muss man verhandeln. Das ist jetzt meine israelische Art und Weise und dann haben wir gesagt, warum und keine Ahnung, was ich für Fragen gestellt habe und auf einmal ging es nach gefragt, der Israelischen Recht.
0: Genau, wir haben gefragt, gibt es nicht noch irgendeine andere Möglichkeit, wir wollen uns nicht für einen entscheiden, das ist irgendwie ungerecht. Und dann sagte sie, Moment mal, mir fällt noch was ein und äh, lief rüber zu ihrer Kollegin und tatsächlich, die hatte ein Paar getraut nach israelischem Namensrecht und dann haben sie nochmal die Gesetze rausgeholt und haben festgestellt, dass das eine Möglichkeit ist, weil du eben tatsächlich noch mit deiner israelischen Staatsbürgerschaft damit auch das Recht hast, nach israelischem Namensrecht hier in Deutschland äh, die Ehe zu schließen. Und dann waren wir ganz glücklich, denn das israelische Namensrecht sieht es eben vor, dass man das machen kann, dass man seinen... Geburtsnamen an erster Stelle hat und den Namen des Partners hinten anfügt. Und somit haben wir zwei Nachnamen. Nicht in der gleichen Reihenfolge, aber wir haben beide hier den Namen des anderen mit können. Das heißt
1: ich Ahmad und habe einen deutschen Nachname. Richtig. Und das irritiert so viele. Ja. Das ist so cool. Aber wir sagen nicht welche, aus Sicherheitsgründen. Das ist aber ein anderes Thema. So, diese Bürokratie war erledigt. Mhm. Ort haben wir. Mhm. Und ich war damals ja mit ganz vielen ähm, Freunden aus dem Studium, also arabische Freunde, noch befreundet. Ähm, ich habe mit denen viel unternommen, auch in Freizeit, Kaffee trinken, Fußball gucken, alles Mögliche. Und als es ernst wurde, haben sie alle mich davor gewarnt, mhm. obwohl sie dich kannten. Mhm. Und gesagt, überlege es nochmal, das ist gefährlich, was du dir machst. Deutsche Frau bleibt nicht bei dir. Sie mhm. wird abhauen. Jetzt sieht alles schön aus. Aber denk an deine Kinder, denk an was in fünf Jahren oder zehn Jahren passiert. Dann haben sie mir so unzählige Beispiele genannt von gescheiterten binationalen Ehen. Mach das nicht. Und auch mit so, also sie machen sich wirklich Sorgen, mhm. Das ist nicht so Spaß und Vorurteilhaft, sondern aus Liebe, mhm. aus Sorge. Und das fand ich irgendwie belastend, weil das macht irgendwas auch mit mir, obwohl ich das ganz schnell irgendwie ja vergessen habe. Aber es ist natürlich etwas, was bei mir ganz viele Vorurteile auch triggert, die ich vorher schon gehabt habe oder die ich gehört habe oder mit denen ich groß geworden bin, was westliche, vor allem deutsche Frau bedeutet. Mhm. Aber ich bin stark geblieben. Mutig. Aus Überzeugung, nicht mutig. Ich, ich stehe ja dazu. Das ist meine Entscheidung. Und ich wollte das machen. Was mich aber emotional sehr traurig gemacht hat, war ein Treffen mit einem fünfjähriges Mädchen, einen Tag vor, dem, vor der Hochzeit. Ich bin zum Frisur gegangen. <lacht> <lacht> Na ja, Haare habe ich nicht. Die Zuhörer konnte das auf dem Bild sehen, aber ich wollte auch diese kurzen Haare noch kurzer machen vor der Hochzeit. Und vor allem den Bart Schick Genau. Mal. Nee, da habe ich keinen Bad gehabt. Noch keinen. Ach stimmt. Genau. Und bin dann zu einem arabischen Frisurladen gegangen, saß ich da und da kam eine Frau mit ihrem mit ihrer Tochter dahin und wollte irgendwas, weiß ich nicht, aber sie hat gewartet und er hat mich gratuliert, dass ich morgen heirate. Und dann war der äh, ähm, der Besitzer und diese Frau ähm, zu einem anderen Zimmer gegangen, um etwas zu holen und da war nur diese Fünfjährige dabei. Und sie schaute mich an und sagte, du heiratest morgen. Und ich sage, ja, ich heirate morgen. Ich guck sie, lach sie an und dann sagte, aber ich hoffe, keine Deutsche. Und ich sage, warum? sagt, ja, weil ein Muslim eine deutsche Frau nicht heiraten darf. Dann gucke ich die an und sage, warum? Ja, das erlaubt unsere Religion nicht. Und das fand ich sehr traurig. Es war ein Mädchen, die ein paar Jahre in Deutschland war, aus Syrien mit ihrer Mutter gekommen. Übrigens eine sehr emanzipierte Frau, die ihr Mann auch verlassen hat und äh, sozusagen versuchte, selbstständig irgendwie unabhängig zu sein. Und dieses Bild, diese Begegnung mit dieser Fünfjährigen ist bei mir bis heute geblieben. Das finde ich sehr schade, dass schon Fünfjährige solche Vorurteile auch entwickeln können. Aber das hat viel mit den Eltern auch zu tun. Absolut. Immer wenn ich erzähle, wie viele Leute bei unserer Hochzeit waren, wenn ich in Tira bin, in meinem kleinen Dorf in Israel, dann sind die Leute schockiert. Ich glaube, wir waren 33 Leute.
0: Ich finde, sie, sie reagieren selten schockiert, eher bemitleidend.
1: <lacht> Dazu so kommen wir, weil der Hochzeit in Israel war auch ein bisschen anders. Ja. 33 Leute. Aber
0: vielleicht noch, also meine mein Umfeld hat natürlich auch mit solchen Vorteilen ähm, und auch mit den Ängsten reagiert, auch auf unseren Wunsch zu heiraten. Und es ist auch nicht äh, bei allen auf wirklich großes Verständnis gestoßen. Ich weiß, dass meine Eltern mit dir zwei, drei sehr ernste Gespräche geführt haben, bei denen ich nicht dabei war. Bei manchen war ich dabei, ähm, wo sie nochmal sehr genau abgeklopft haben, was dein Verständnis von Ehe genau bedeutet. Und haben versucht, dir, glaube ich, auch nochmal die Botschaft zu übermitteln, dass es auch ähm, Verantwortung bedeutet. Und ich glaube, Sie haben damit ein bisschen dazu beigetragen, dass äh, du auch noch ein bisschen mehr Angst bekommen hast.
1: <lacht> ich ähm. glaube, ich habe Ihnen auch Angst gemacht. Na klar. Ich glaube, ich habe mit diese Vorurteilen wiedergespielt. Mhm. habe irgendwie mich arabisch gestellt. Mm. Naja. Vor allem beide zweite Ehe, eine gescheiterte Ehe, ihre Tochter ist auch zweite Ehe, eine gescheiterte Ehe und ich komme Jungfrau dahin. Ich habe ja <lacht> kein, keine Erfahrungen.
0: Naja, vor allen Dingen ist natürlich das Päckchen, dass meine erste Ehe wegen kultureller Unterschiede auseinandergegangen ist und jetzt kommen die Ängste und die Gedanken natürlich wieder hoch, ob das uns nicht auch irgendwann wieder ereilt. Dadurch, dass wir auch ja gar nicht zusammen gewohnt haben im Vorfeld und auch noch nicht die Idee hatten, tatsächlich zusammenzuziehen, obwohl wir unbedingt unser Leben miteinander gestalten wollten. Das war total klar. Aber erstmal noch in den getrennten Städten mit unseren getrennten Jobs, mit unseren getrennten Wohnungen und mit den Wochenenden und den Urlauben, die wir gemeinsam verbringen. Und Großartig. Das war ein super Konzept.
1: <lacht> ja, deine Eltern. Das wäre aber ein anderes Thema.
0: Aber du warst gerade bei den 33 Leuten, die an unserer Hochzeit waren.
1: Und ich glaube, wir haben ein, also A, was jetzt vielleicht im Nachhinein sehr stressig war. Das war sehr lang. Ich glaube, ich bin um 11 Uhr aus dem Haus gegangen. Ich habe einen Freund aus dem Studium, Zeit aus Holland, der mich besuchte am Morgen und mich dann dahin gebracht habe, hinzugehen, mhm. weil ich irgendwo beim Rasieren eine kleine Krise gehabt habe. <lacht> ich guckte meine Wohnung und wusste, meine Unabhängigkeit ist vorbei an mhm. dem Tag. Und weil ich einfach auch diese Schamgefühle gehabt hat, jetzt im Mittelpunkt zu so stehen und alle gucken uns an und Umarmung und alles Mögliche, dann habe ich dich abgeholt und mhm. sind wir zum Standesamt gegangen. Das hat ja auch zwei Stunden gedauert und von da dann direkt zu diesem wunderbaren Ort am Warnsee mhm wo wir draußen gefeiert haben. Wir haben großartige Wetter gehabt, wir haben getrunken und ich glaube, ich habe die Rolle übernommen. Ich bin jetzt hier auf einem guten ähm, guten Ort. Es ist ein cooler Party, aber lass mich bitte in Ruhe. Ich will keine Reden halten, ich will nichts machen. Ich habe schon das alles irgendwie im Standesamt gemacht. Ich habe unterschrieben und jetzt äh, will ich einfach diesen Abend genießen. Und wir haben, was ich super schön fand, wir haben Multikulti-Hochzeit gehabt. Es waren mhm. Muslime, es waren Deutsche, es waren Juden. Ich glaube, ich bin der einzige Araber, wo ein Rabbiner eigentlich die Rede <lacht> gehalten hat wegen der Hochzeit. Daniel Alter, der auch mit seiner Frau und Kindern da war, ähm, Freunde aus dem Studium, deine drei problematische Freundinnen, die dabei waren, mein arabischer Freund, der auch da war und eigentlich danach nie wieder ihn gesehen habe. Und es war ein schöner Abend.
0: Meine Familie hast du vergessen.
1: Natürlich deine Familie. Kuchen war großartig, das Essen war großartig. Ich habe viel getrunken. Und ich glaube, wir sind um 3 Uhr nach Hause gegangen. Mm. Mit ganz vielen Geschenken.
0: Ja, und ich erinnere mich, das war für mich ein bisschen verstörend. Das Erste, was du gemacht hast, als wir nach Hause kamen, nach unserer großartigen Hochzeit, alle Umschläge zu öffnen und das Musst Geld zu zählen. Musst du das jetzt erzählen. in aller
1: Öffentlichkeit erzählen? Ich wollte wissen, ja. was ich im Urlaub einen Tag später leisten kann.
0: Das war wirklich lustig. Aber auch für mich war es interessant, das zu erfahren, aber das war, ähm, du hast dich nicht äh, irgendwie das mit mir beschäftigt, nein. <lacht> der Fokus war... Ich habe mich mit dir, dir 13
1: und halb Stunden vorher beschäftigt. Ich habe sogar gedacht. Naja,
0: aber meine Fantasie der Hochzeitsnacht war jetzt nicht, dass du damit beginnst, das Geld zu zählen. Hochzeitsnacht
1: ist ein Märchen.
0: <lacht> das äh, habe ich Wir auch waren ja 14
1: Tage danach Wir auf einer ja Reise. Nee, richtig. Dazu komme ich noch. Deine Mutter hat eine Rede Gehalten.
0: Jawohl.
1: Ging um äh, Multikulti und das ist nicht das erste Mal, dass es so viele unterschiedliche Nationalitäten ähm, bei euch zu Hause sozusagen zu Hause sind. Obwohl ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr über mich als über meine Herkunft spricht, Aber das ist auch etwas, was. Äh, äh, aber nicht nur glaube, bei deiner Mutter, sondern auch bei meinen Eltern auch äh, sozusagen der Fall ist, das mh. hat mit dem Fremdsein und Anderssein mh. und äh, unterschiedlicher Kulturen kann ich verstehen, dass die Leute ein bisschen erstmal unsicher sind und nicht ganz genau wissen, wie man damit umgeht, aber...
0: Naja, eigentlich wollte meine Mutter ausdrücken, wie besonders sie das findet, wie gelungen, eben weil wir beide aus unterschiedlichen Welten kommen, wie sehr es uns auf der Hochzeit in Deutschland zumindest. Und auch da, was unser Freundeskreis so zeigt, gelungen ist, einfach die viele Welten zusammenzubringen und über eben die Freundschaft und die Beziehung damit Brücken zu bauen. Absolut. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, was, deswegen glaube ich nicht, dass sie dich auf die Herkunft reduziert hat. Aber es ist eben etwas, was ihr als sehr besonders aufgefallen ist, was ihr auch so aus ihrer, und das hat sie auch damals gesagt, aus ihrer eigenen Lebenswelt heraus nicht so in dem Maße kennt. Und das war schon so, dass in der Schule ich einen sehr internationalen Freundeskreis hatte. Und das ist schon was, also das hinzubekommen im Odenwald in den 80er Schwarzwald. Jahren. Schwarzwald? Nein, Odenwald. Ich bin aufgewachsen im Odenwald und meine Familie hat die Wurzeln im Schwarzwald. Deswegen habe ich große emotionale Verbindung zum Schwarzwald. Aber ich bin in Hessen groß geworden, im Alles Odenwald. gut.
1: Aber bevor ich dich kennengelernt habe, wusste ich nicht, was Odenwald ist. Aber jeder weiß, was Schwarzwald ist. Aber es ist ein anderes Thema. Ich sage, du bist aus dem Schwarzwald. Du sagst irgendwie, du bist aus dem Odenwald oder diese langweilige Darmstadt oder egal.
0: Da liegen 300 Kilometer dazwischen. Mhm. In Zukunft sage ich, du bist äh, Araber aus Ägypten. <lacht> das ist,
1: ah. Wir sind nach Andalusien geflogen, mhm. ein Robinson-Club. Ich habe mich verletzt nach drei Tagen beim Fußballspielen. Das mhm, das ein Bänderriss. Genau, aber ja. trotzdem war eine schöne Reise. Ja. Und dann bekamen wir einen kleinen Film von den Fotografen, die unsere Hochzeit in Berlin sozusagen begleitet hat, mit Bildern, aber auch Videomaterialien. Mhm. Wir haben das angeschaut und ich habe gesagt:
0: Du hast sofort gesagt,
1: oh, das ist schön. Das will ich haben, aber ich will eine zensierte Version für meine Eltern und Familie in Israel. Mhm. Dann wir haben ganz viel geknutscht, gekusst und das geht nicht. Jetzt kann natürlich jemand sagen, oh warum? Das ist meine Art und Weise zu leben. Ich stehe dazu. Das will ich auch. Äh, das betreibe ich ja jeden Tag, äh, auch äh, wenn meine Eltern bei uns sind warum muss ich jetzt eine neue Version machen und ihnen irgendwas äh, an der Realität äh, ändern. Und ich glaube, damals wie heute wollte ich einfach weniger Konflikte mit denen haben. Hm. Ich wollte nicht diese Diskussionen wieder und wieder über was meine Identität angeht, wie ich mich zu verhalten habe, was richtig, was islamisch, was unislamisch ist. Meine Eltern wollten unbedingt, dass wir auch islamisch heiraten. Aber ich bin absolut dagegen. Ich finde, ein Imam oder eine religiöse Autorität hat nichts zu sagen, ob ich eine legitime Ehe ähm abschließe oder nicht, das ist etwas zwischen uns, das ist etwas, was natürlich auch juristisch irgendwie legitimiert werden, aber ich will nicht, dass ein Pfarrer und auch nicht, dass ein Imam irgendwie da was mit entscheiden haben. Diese Macht will ich ihnen nicht geben, das haben wir auch nie gemacht. Eigentlich sind wir islamisch nicht verheiratet, mhm. was auch für meine Eltern natürlich nicht so schön ist und auch nicht legitim
0: und auch nicht christlich verheiratet.
1: Das ist für deine Eltern irgendwie ein bisschen problematisch?
0: Sie finden es, glaube ich, ein bisschen schade. Aber sie haben selber auch nicht äh, kirchlich geheiratet. Von daher, ähm, glaube ich, haben sie wenig Standpunkt, von dem sie aus irgendwie argumentieren könnten. Aber ähm, das mit dem zensierten Hochzeitsvideo, glaube ich, hat auch noch einen anderen Punkt. Ich glaube, der du hattest das Bedürfnis, mich nicht so schlecht dastehen zu lassen, weil die Art und Weise, wie wir uns äh, geküsst haben, äh, ist natürlich, glaube ich, für deine Eltern wäre es höchst unangenehm, weil einfach sowas in der Öffentlichkeit nicht stattfindet und auf den Hochzeiten der Bräutigam seine Braut auf die Stirn einmal küsst. Und das war auch alles, was es eigentlich so an ähm, Zärtlichkeit. Zärtlichkeiten gibt, die ausgetauscht werden. Und ähm, wir waren einfach wir und authentisch und ähm, wenn uns danach war, haben wir uns geküsst und das hat eben die Videografin eben auch eingefangen und auch mit der ganz toller Musik untermalt und deswegen ist es natürlich auch sehr emotional und ich glaube, dass ähm, zum einen wolltest du deine Eltern davor schützen und dich selber, ich glaube, dir wäre so unangenehm, dass deine Eltern dich dabei sehen, ähm, weil wenn wir da sind, machen wir das auch nicht, dass wir, sie, dass wir uns äh, vor deren Augen... Ja, manchmal, ein bisschen. Ja, aber sehr dosiert.
1: Was auch dann immer zu irgendwelche Bemerkungen von meiner Mutter oder so kommen. Genau. Aber das hat mit ein, das hat mit was ganz anderes zu tun. Ich meine, ich in meiner Arbeit auch ähm, sage ich auch Sachen öffentlich, die meine Eltern nicht gefallen, die ihnen Probleme machen. Auch in unserem Dorf, wenn ich den Islam kritisiere oder wenn ich auf die Seite Israel stehe. Und ähm, ich wünsche mir irgendwann befreit zu sein davon dass ich nicht immer darüber nachdenke, oh, was haben Sie jetzt irgendwas gelesen? Was hat Ihnen, was erzählt, wem erzählt? Und dann rufen Sie an und fragen, wir haben ja diese Konflikte immer wieder. Mhm. Vor allem mein Vater ruft dann total überfordert und meine Mutter macht sich Sorgen, weil sie Angst um mich hat. Mein Vater macht sich Sorgen, was die anderen Männer über mich sagen. Und ich bin ja ein wie soll ich sagen, eine Schande, eine Enttäuschung für die Familie. Ich bringe ja keinen kein, kein Stolz, sondern im Gegenteil nur Probleme. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich ein bisschen anders damit umgehe und trotzdem diesen Kontakt auch behalten. Das bedeutet, ich will ja nicht, dass sie, dass sie nicht mehr mit mir im Kontakt sind. Ich will aber, dass ich nicht zweimal darüber nachdenke, wie jetzt Sachen, die ich jetzt im Fernsehen oder im Radio oder in Zeitung schreibe, bei denen ankommt und welche Reaktionen sie haben. Und dazu gehört auch natürlich diese Hochzeit und Küssen. Aber das kommt langsam, oder?
0: Doch, ich habe schon den Eindruck, dass du souveräner geworden bist und dass du dich nicht so sehr, also du kalkulierst schon ein, dass ähm, es an manchen Stellen ein Gegenwind kommt von deinen Eltern oder auch Ängste, dessen bist du dir bewusst. Aber ähm, es ist nichts, was dich beeindruckt oder auch zurückhält. Also ich weiß nicht, ob du heute das Video noch mal zensieren würdest.
1: Heute werde ich keine Video auf Facebook stellen. Okay, ja. Aus Sicherheitsgründen. Ja, und dann rief meine Mutter an. Du hast geheiratet, anfangen zu weinen. Ich war nicht dabei und ich will noch einmal tanzen, bevor ich sterbe. Und du bist mein... Mein Älteste und ich will das miterleben und komm nach Hause und feier mit uns und machen Hochzeit hier und so viele Leute wollen kommen. Ich habe Nein gesagt, Nein gesagt und irgendwann haben wir Ja gesagt. Mhm. Aber das Schicksal wollte nicht, dass wir hinfliegen. <lacht>
0: Ja, die Anreise war höchst abenteuerlich.
1: Also man muss sagen, wir standen <lacht> am Flughafen Frankfurt, einen Tag nach deiner, ähm, nachdem wir da waren bei deinen Eltern. Und da kamen mehrere Flugbegleiter und Begleiterinnen zu den Passagieren und haben, glaube ich, die 700 Euro angeboten, wenn mm. sie heute nicht mitfliegen.
0: Mm, es war völlig überbucht.
1: Wenn das sind... nicht Schicksal ist, ja. <lacht>
0: Das Universum wollte uns ein Zeichen senden, glaube ich. Es war einfach, irgendeine Maschine war vorher gestrandet und es gab einen massiven Rückstau und die hatten komplette Überbuchungssituationen äh, in den Fliegern.
1: Und wir guckten und, uns an und war keine Chance. Keine nicht Chance. nur heute, morgen, übermorgen. Mhm. Es war Montag und der Hochzeit war am?
0: Mittwoch, glaube ich. Mittwoch. Ich,
1: mhm. ich habe Panik gekriegt. Mhm. Und dann haben wir umgebucht.
0: Und wir haben überlegt, wo können wir noch hinfliegen, was können wir, wie können wir ansonsten Im Nahen nach Osten. Israel kommen? Genau,
1: ja. gibt wie, nur eine Möglichkeit. Welche
0: Variante? Und dann sind wir nach Amman geflogen. Da wollte keiner hin.
1: In Jordanien. Genau. Ja, genau. Also wir kamen irgendwie zwei Uhr morgens in Amman an, saßen im Starbucks Kaffee und du hast immer dein Hochzeitskleid dabei.
0: Mein Hochzeitskleid auf meinen Armen getragen mhm. und man kann sozusagen wirklich sprichwörtlich durch den Wüstensand Jordaniens ähm, getragen. Denn wir haben gewartet dort. Die Grenze ist erst mal morgens ab acht, glaube ich, geöffnet. Und ähm, wir sind eben nachts um zwei gelandet. Das heißt, wir hatten wirklich lange Zeit am Flughafen in Amman, wo wir warten mussten. Das allererste Taxi, was dann von uns von dort Richtung Grenze bringen konnte, fuhr auch erst irgendwie um sechs
1: bis wir ankamen, war glaube ich schon 10 Uhr, dann mussten wir warten. Die weil Frage
0: war vor allen Dingen, wie wir angekommen sind, das war die Gefährdung. Also ich habe gesagt, wenn ich das überlebe, diese Fahrt überlebe, dann habe ich vor nichts mehr Angst. Weil dieser Mann ist mit uns gefahren, ich glaube er wollte uns schnell hinbringen, aber er ist einfach, ich weiß nicht, ein Rallyfahrer hätte uns irgendwie sanfter gefahren. Das war der Wahnsinn
1: auf, über Araber zu schimpfen. Nein, ich so habe nicht über
0: nicht. die Araber geschimpft, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, dieser Mann, dieses individuelle Menschenkind dort hat uns so gefahren, was wirklich, ich saß hinten, mir war schlecht, ich hatte das Kleid auf mir, ich konnte gerade meine Nasenspitze, guckte noch raus aus diesem riesen Tüll und weiß ich nicht, was ich auf meinem Schoß hatte. Ich habe gedacht, es ist. Also, wenigstens bin ich gut gepolstert, falls was passiert, weil das Kleid um mich herum war.
1: Wir sind angekommen, aber auf die jordanische Seite.
0: Wir mussten erstmal von einem Taxi noch ins andere Taxi umsteigen. Er durfte nur bis zu einem Punkt fahren. Dann sagte er, ihr müsst hier aussteigen. Und dann sind wir mitten in der Wüste gestanden und da war nichts. Nichts. Und wir standen da im Morgen in der Dämmerung. Also, es war noch nicht so richtig äh, hell, noch nicht zehn. Und dann sagt er, es kommt bald ein anderes Auto, was euch dann zur Grenze bringt. Und wir dachten, wow, okay.
1: Aus Sicherheitsgründen.
0: Krasser Weg nochmal. Und dann sind wir eingestiegen ins Taxi. Das Einsteigen hat länger gedauert als die Fahrt. <lacht> dann kamen wir an der Grenze an. Und dann gab es erstmal ein paar Sicherheitschecks. Wobei die bei der jordanischen Seite, die waren eigentlich echt entspannt. Und dann mussten wir durch tausend äh, Drehkreuze durchlaufen und dann standen wir an einer Bushaltestelle und uns wurde gesagt, ihr müsst hier warten, weil der Bus bringt euch zur israelischen Seite. Es kam gerade ein Bus an und wir dachten, hey cool, wir können einsteigen. Wir waren so müde, weil wir die ganze Nacht durchgemacht hatten und ähm, wir wirklich erschöpft waren. Dann stieg der Busfahrer aus und <lacht> sagte, Moment, ich muss erstmal Pause machen. Ich muss noch einen Tee trinken und Pause machen. In 40 Minuten geht's weiter. Dann haben wir gewartet. Irgendwann waren die 40 Minuten rum. Wir stiegen in den Bus ein. Der Bus fuhr los und nach genau einer Minute 32 Sekunden hielt er wieder an und sagte: Aussteigen.
1: Jetzt übernehme ich. Interessant war, auf die israelische Seite gab es natürlich einen Sicherheitscheck. Aber seit dem letzten. Israel Reise von dir vor einem Jahr ist dein Nachname hm. anders geworden. Und okay. Deshalb haben sie dich nicht im System gefunden. Und jetzt muss ein Sicherheitscheck äh, durchgeführt. Wo, was genau, wissen wir nicht. Aber wir haben dann, <lacht> glaube ich, drei Stunden gewartet.
0: Viereinhalb.
1: Viereinhalb Stunden gewartet. Ich war ja nach äh, drei Stunden Bei, raus. Richtig. Weil mein Bruder seit vier Stunden da wartet.
0: In der prallen Sonne.
1: Genau, mit 45 Grad, glaube ich. Ja. Irgendwann hat es geklappt, du bist rausgekommen und dann äh, sind wir dann endlich angekommen. Mhm. Und dann, die beiden, äh, die beiden Tage danach, habe ich dann eigentlich nur mit meinen Eltern gestritten. Weil ich vorher sehr klare Ansagen gemacht habe, wie viel ich Geld habe und wie viel ich bereit zu investieren. Mhm. Und ich wollte 100 Leute einladen, Menschen, die mir wichtig sind, mhm. die mich die mich kennen, die mich begleitet haben, die ich auf meiner Hochzeit sehen will. Mhm. Meine Mutter hat eine ganz andere Vorstellung von 1500 Leute. <lacht> Sie war ja auf der Hochzeiten und jetzt müssen die Leute zu uns kommen. Und hab habe gesagt, geht gar nicht. Das mache ich nicht mit. Mhm. Ich bin nicht bereit, jetzt zehn Jahre lang irgendwelche Geschenke und Geld zurückzubezahlen, weil Leute, die ich nicht kenne, auf meiner Hochzeit waren. Und sowieso werden sie hinkommen und ähm, nur äh, sagen, wie schlimm diese Hochzeit ist, weil Ahmad nicht in der Lage war, eine arabische junge Frau aus Kira zu heiraten.
0: Also jung war ich ja wohl.
1: Ja, und dann äh, ging es die Verhandlungen hin und her, und am Ende habe ich mich durchgesetzt. Es waren 150 Leute. Mhm. Die Hälfte kannte ich sowieso nicht.
0: <lacht>
1: genau, und, wir und waren für in viele einem Leute.
0: Und der der aber ausgelegt ist für 1000 Leute. Für 2000 Leute. Oder sogar für Er hat 2000. nur drei
1: Tische irgendwie aufgebaut. Ja,
0: das sah sehr kläglich aus.
1: Genau, und mhm. äh, meine Mutter war am Ende. Meine Tanten, ich glaube eine Tante hat mich sogar geschlagen, Richtig. weil ich nicht bereit war, irgendwelche Leute einzuladen, die meine mhm. Mutter kennt, aber ich nicht kenne. Mhm. Und für viele Leute ist das Traurigste, was sie je erlebt haben. Für mich war es okay. Also ich glaube, wir haben Spaß gehabt. Wir haben sogar auch, was nicht so dazu gehört, auch jüdische Freunde eingeladen, mhm. die mit mir in Tel Aviv studiert haben. Auch christliche, mhm. mit denen ich auch studiert habe, kamen mhm. 600 Kilometer entfernt von ganz, ganz Norden zu uns. Ähm, wir haben englische Musik gespielt, mhm. neben arabische Musik. Mhm. Ich habe dich gekusst. Mhm. Das Essen war schrecklich leider, weil mein Vater auch da gespart hat. Ich habe
0: so gestaunt, dass sein Vater das ganze, die ganzen Lebensmittel, also die Frischen, also Gemüse und Obst und aus alles, diese, aus der Westbank gekauft hat. Der kam eines äh, am Tag von unserer Hochzeit, am Tag davor, glaube ich, kam er und machte plötzlich ganz stolz den Kofferraum auf und er war voll mit äh, Paprika, Tomaten, äh, Kohl, was ich nicht alles gesehen habe, komplett voll.
1: Und dann war der zweite Hochzeit endlich zu Ende.
0: Aber sie war eigentlich, also ich fand, sie war total kurz, weil wir haben zwei Stunden gefeiert. Und du musst dazu sagen, ich war davor siebeneinhalb Stunden lang beim Friseur, um mich vorzubereiten für diese zwei Stunden.
1: Alleine, ich war nicht da. Du Aber warst ich, als, du, als du zurückgekommen bist, habe ich dich nicht, nicht erkannt. Richtig. Du warst eine ganz andere Person.
0: <lacht> Und da hatte ich tatsächlich die Friseurin nochmal gebeten gehabt oder die Make-up Artist oder wie man sie auch immer nennt jedenfalls dass sie mich noch mal anders schminken weil ich habe in den Spiegel geschaut und habe mich erschreckt von mir selber ich kannte mich nicht ich sah aus wie also wie ich weiß auch eine asiatische Frau die mich anguckte die irgendwie das Kleid von mir trug und habe ich gesagt Entschuldigung das bitte noch mal anders und ich habe sowieso für sehr viel Wirbel bei diesem Friseur gesorgt ich habe denen die Bilder gezeigt, wie ich geschminkt war und wie meine Frisur in Deutschland aussah. Und es kam eine Friseurin, noch eine Friseurin, noch eine vierte Friseurin, noch eine fünfte, noch eine sechste. Am Ende waren alle da, die sich dieses Bild angeschaut haben und waren völlig entsetzt. Und dann hat mir deine Cousine irgendwann übersetzt, was eigentlich das Thema ist. Und die haben gesagt, die sehen überhaupt gar nicht, dass du geschminkt warst. Die suchen nach dem Make-up. <lacht> Und sie fragen sich, wie sie das äh, so hinkriegen sollen. Plus, deine Haare sehen total unspektakulär aus und ähm, sie möchten daraus eine richtige Frisur machen. Bist du damit einverstanden? Okay, was bedeutet richtige Frisur? Was? Äh, und dann haben wir versucht, eben über Übersetzer und Hände und Füße und Sachen zeigen, ähm, wie sie sich das vorstellen, wie ich mir das vorstelle. Und irgendwann haben wir einen Kompromiss gefunden. Und ähm, die Haare waren total okay, wie sie das gemacht haben. Aber das Make-up war schon... Very Arabic, mit pinkem Lippenstift. Und, also, es sah cool aus, aber es war halt ganz, ganz anders. als.
1: Deshalb sind war. viele arabische Männer zwei Tage später sehr überrascht, wenn sie dann wieder ihre Frauen sehen. <lacht> da wurde auch noch ein Video gemacht. Ich glaube, ich habe es dann in Deutschland geschafft, zwei Minuten davon zu gucken. Das ist ein unfassbarer Beispiel, wie man Videos im Jahr 2013 macht, aber eigentlich, wenn du das anschaust, an 1955 denkst. Irgendwie total komisch, krass, nicht geschnitten, Bilder, ich weiß es nicht. Das muss man sehen. Vielleicht stellen wir das irgendwann, wenn wir alt sind im Internet, dann können wir die Leute das anschauen. Viele Leute waren, die auf der Hochzeit waren, waren, wie gesagt, sehr traurig auf der einen Seite, aber auch sehr, ich glaube, sie haben ganz viel darüber nachgedacht, ob diese Ehe überhaupt funktionieren wird, wie lange wir zusammenleben werden, wie man, also viele kamen überhaupt, um dich zu sehen, wieder, weil es mhm. eine Möglichkeit, dich zu sehen, mhm. Viele konnten mit dir überhaupt nicht anfangen. Ich, wir standen ja ähm, vorne und haben die Leute begrüßt und mhm. ich habe geguckt, dass manche nicht mal in der Lage waren, dir die Hand zu geben. Mhm. Aber diese Hochzeit ist zu Ende gegangen und ich war sehr froh, endlich die beiden Hochzeiten hinter mir zu haben. Es war schön, aber ich will das nie wieder machen. Ich will nie wieder heiraten. Das ist mir zu stressig. Das ist mir zu viel Aufmerksamkeit. Das ist mir zu viele Vorbereitungen. Aber was cool an der Hochzeit in Deutschland und Israel dass wir keine, ähm, ich sage das vielleicht für viele Leute, ist das selbstverständlich, aber wir haben keine ähm, Schulden gemacht. Mhm. Was bei meinem Bruder zum Beispiel und anderen absolut nicht der Fall Die, die so. müssen 100.000 Euro mindestens. Irgendwo hinbringen, um überhaupt heiraten zu können. Und da geht es nur um diesen einen Tag, nur um diese Hochzeitsabendfeier, äh, was man an Saalkosten bezahlen muss, für das Essen, für die Dekoration, für die DJ und alles Mögliche. Das Hochze
0: ist auch etwas, was ich sehr, ähm, also klar, auch in Deutschland ist ähm, heiratende Industrie. Ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, dass es da noch, also, dass das so außergewöhnlich ist, aber. Wir haben hier in Deutschland einen superschönen ähm, äh, Location gehabt zum Heiraten und die hatten dann zum Beispiel auch die Blumen auf dem Tisch und haben die Tischdeko gemacht und es war selbstverständlich, dass sie eben das auch mit dekorieren, das war vorher abgesprochen, das war sozusagen auch im Preis inklusive. In Israel, bei diesem Hochzeitssaal, mit der Miete hast du erstmal nur den nackigen Betonboden und überhaupt Stühle und Tische und das war's. Und für jedes Extra, also jeden Scheinwerfer, jeden, ähm, jede Bühne, jede Blume, jede ähm, Teile, die man irgendwie separat haben will, da ist ein extra Preisschild dahinter und das ist ein auch Preise, die im Verhältnis jetzt zu dem, was man in Deutschland bezahlt, wirklich schwindelerregend sind. Auch das, was für den Friseur bezahlt wird, was für die Kleider bezahlt wird. Alleine die Braut trägt ja drei Kleider beim Hennerabend. Sie trägt dann nochmal ein Kleid bei der Hochzeit, das weiße Kleid. Also mindestens zwei Kleider sind es. Und dann manchmal nochmal bei dem Abend, wo von dem Mann nochmal, dass sie da nochmal mit einem anderen Kleid hinkommt. Also es sind irgendwie zwei, drei Kleider, die getragen werden müssen. Und das ist auch jedes Mal mit dem Friseurbesuch auch verbunden. Und alleine das schon. Ich glaube, wenn du das mitgemacht hättest, hättest du so viel bezahlt, wie für, wie für, für die ganze Jetzt Hochzeit. Jetzt weißt du, warum ich haben.
1: dann nach jeder Hochzeit erstmal das Geld gezählt habe ich weiß. und sehr froh war, dass wir keine Schulden gemacht haben. Das ja. ist eine Leistung. Übrigens, eine Sache habe ich vergessen. Mein mhm. Vater hat mich ja, glaube ich, am Sonntag angerufen, also ein paar Tage vor der Hochzeit. Wir waren hier und hat gefragt, ob dein Vater oder mindestens dein Bruder mit dir kommt, mhm, weil du als Frau ja alleine nicht in der Lage bist zu entscheiden, ob du mich heiraten willst, sondern es muss ja ein männlichen äh, Bezugsperson dabei sein, der dann sozusagen mein Vater ähm, erlaubt, dass wir heiraten. Mhm. Da habe ich gesagt, nein, tut mir leid, die können nicht kommen, die haben nicht das Geld oder weiß ich nicht, was ich an Lüge da äh, gesagt habe. Mhm. Ist interessant, wir wollten ja nicht, dass unsere Eltern sich gegenseitig kennenlernen. Ich glaube, nicht, das
0: ist nochmal wichtig zu erklären. Genau. genau,
1: nicht weil wir jetzt irgendwie ähm, Krieg befürchten, mm -mm. sondern ich glaube, für beide wäre das eine Riesenüberforderung. A, sprachlich. Meine Familie spricht ja Arabisch-Hebräisch. Deine Familie Deutsch-Englisch vielleicht ein bisschen. Oh. Ähm, kulturell ist das absolut anders. Meine Mutter trägt Kopftuch, mein Vater ist mittlerweile religiöser geworden. Also es gibt, es gibt wirklich nichts, wo sie irgendwie einen schönen Nachmittag oder Abend miteinander bringen. Und wie ich beide Eltern kennenlerne, werde jeder irgendwie versuchen, seine Einstellungen durchzusetzen. Um die andere Seite zu zeigen, dass er irgendwie mächtiger oder besser oder er weiß ist. Also ich kann mir vorstellen, warum soll dein Vater zweimal darüber nachdenken, ob er jetzt Bier trinken will oder Wein trinken will? Und auf der anderen Seite wird meine meine Mutter das wohl einen Riesen Skandal findet, wenn er dann anfängt irgendwie Alkohol zu trinken oder wenn wir überhaupt auf unserer Hochzeit Alkohol haben. Ich erinnere an das erste Mal, als meine Eltern zu uns gekommen sind. Du hast ja geputzt, ähm, mhm. weil du Angst gehabt, dass deine Schwiegermutter irgendwie dein Haus als unsauber ist. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, was soll das? Wir leben wie wir wollen. Du hast unsere Zuhause gesehen. Der ist bei äh, einem kleinen Erdbeeren, dann Erdbeben ist das Haus dann komplett äh, weg. Und ich habe äh, die Wein- und Alkoholflaschen versteckt, mhm. damit meine Eltern das nicht sehen. Mhm. Und dann hat meine Mutter die Olivenölflasche gesehen und die sieht ja wie ähm, Weinflasche mhm. und war schockiert am Anfang. musste ihr erstmal erklären, dass es nur Olivenöl und alles gut. Mhm. Und danach habe ich angefangen zu sagen, ist mir scheißegal.
0: Ja, Bam. das hat aber wirklich lange gedauert und ich glaube, um nochmal auf unsere Eltern zurückzukommen, der Unterschied ist, beide Elternteile leben ja in dem jeweiligen Land, also meine Eltern in Deutschland, deine Eltern noch in Israel. Und die Betrachtungsweisen, das ist neben diesen äußeren Faktoren wie Sprache, Religion und so weiter, ist aber auch die ähm, Lebensweise und die Betrachtung auch ähm, die eigenen, also die jeweiligen Werturteile vielleicht auch äh, über die äh, meine Eltern verkörpern die westliche Welt, die in den Augen von deinen Eltern problematische Elemente hat, wie das Alkoholtrinken. Aber auch meine Mutter ist einfach eine emanzipierte Frau. Und wiederum, deine Eltern verkörpern die östliche Welt. Also wir beide haben uns entschlossen, unsere Welten miteinander zu teilen und unsere Wege zu finden. Und das war nicht die Entscheidung deiner Eltern, nicht die Entscheidung meiner Eltern. Und diese Begegnung miteinander, glaube ich, würde beide viel Kraft kosten und auch viel Anstrengung erfordern, sich aufeinander einzulassen, damit man eben die Dinge abbaut und nicht in negative Urteile übereinander kommt oder auch einfach Irritationen, die da sind, die man dann negativ wertet. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir, wenn es nicht sein muss, und bisher haben wir immer Wege gefunden, die völlig in Ordnung waren für beide Seiten, dass wir das nicht, zwingen, dass, sie, dass wir sie zusammenführen. Also deine Eltern waren auch in Deutschland äh, zu Besuch und haben meine Eltern nicht getroffen. Was wir gemacht haben, ist, dass dein Bruder zum Beispiel mit uns in Urlaub gefahren ist und er eben meine Eltern kennengelernt hat, auch meinen Bruder kennengelernt hat. Ich glaube, das ist ähm, total gut gewesen und war schön. Und deine Eltern haben, glaube ich, ihm auch viele Fragen gestellt über meine Familie aber so fühlen wir uns wohl und fühle ich mich vor allen Dingen auch wohl damit, weil es mich auch nicht so in diesen Rechtfertigungsdruck bringt. Und ich glaube, ich hätte einen unglaublichen Druck, dass das, was meine Mutter oder mein Vater ähm, über deine Eltern denken, dass ich das unbedingt möchte, dass das irgendwie gut ist oder irgendwie wenigstens differenziert, damit es auch nicht auf dich in irgendeiner Form überträgt und deswegen glaube ich, ist es in Ordnung, dass wir die. Lass uns erstmal darüber lassen.
1: arbeiten, wie deine Eltern über mich denken und wie meine Eltern über dich denken. Eben. Auch nicht die größte Priorität erstmal, wie wir miteinander oder miteinander umgehen und wie wir miteinander ähm, ja, unser Alltag gestalten, das ist das Allerwichtigste, Familie ist in diesem Wahlober bewertet. Aber endlich, es sind jetzt mittlerweile wie viel? El Acht Jahre? Mm. Nach der Hochzeit immer noch super schöne Erinnerung, mm. zufrieden, aber bitte nicht nochmal. <lacht> bitte.
0: Von mir aus muss es nicht nochmal passieren.
1: Danke, deutsche Frau will Kriegst mit dem du? Mann zusammenbleiben. Mm. Mal schauen. Ja, also schauen. ich bleibe, ich habe keine Lust und auch, ich bin zu faul, um überhaupt jetzt, nein, es so können Faulheit wir nicht enden, nein, Selbst. natürlich nicht, jetzt bin ich ein bisschen, ich bin verliebt, ich bin zufrieden, ich wachse mit dir, wir haben eine Familie, wir haben eine Tochter und hoffen, dass wir diese Podcast im Jahr 2019, im Jahr
0: 2070
1: hören Ach so. und sagen, Erinnerst du dich damals? Mhm. 50 Jahre danach sind wir immer noch zusammen. Ja. Aber ich habe diese Rolltreppe zu Hause bis dahin.
0: Das wäre schön.
1: Super. Worüber reden wir dann nächstes Mal?
0: Meine Eltern, deine Eltern?
1: Nein, danke. Das kommt später. <lacht> das muss gut vorbereitet, damit es keine diplomatische Krise äh, auslöst danach. Lass uns über Erziehung sprechen. Weil da, glaube ich, sehe ich gerade... Die großen Herausforderungen, was Binationalität angeht. Vor allem, was die Identität meiner Tochter angeht, die Sprache, die Narrative, mit dem sie groß wird. Und da würde ich gerne mit dir darüber sprechen, weil jedes Mal, wenn ich ein Buch vor dem Schlaf lese und meine Tochter anfängt, mich zu korrigieren auf Deutsch, kriege ich irgendwie eine kleine Krise.
0: <lacht> können wir gerne machen.
1: Vielen Dank, dass Sie mitgehört haben. Und wenn Sie bitte Fragen, Anmerkungen haben, dann teilt das mit uns. Schreibt
0: uns sehr gerne.
1: Schreibt uns eine E-Mail.
0: Herz und Habibi. Welt.de. Ja, wir freuen uns auf Eure Zuschriften und freuen uns, wenn Ihr uns das nächste Mal begleitet, wenn wir dann über das Thema Erziehung miteinander sprechen.
1: Tschüss.